0: Zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy dwóch znakomitych ekspertów: urologa profesora Artura Antoniewicza oraz nefrologa profesora Andrzeja Jaroszyńskiego, którzy wyjaśniają, czym różnią się specjalizacje urologii i nefrologii, a także wskazują obszary ich
1: codziennej współpracy. Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym spotykamy się, aby porozmawiać o chorobach układu moczowego. Chciałem przedstawić pana profesora Artura Antoniwicza reprezentującego stronę urologiczną chorób układu moczowego. Pan profesor jest kierownikiem oddziału urologii i onkologii urologicznej Szpitala Międzylaskiego w Warszawie.
0: Nefrologię reprezentuje dzisiaj pan profesor Andrzej Jaroszyński. Z Kolegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Kielcach. Panie profesorze, na początku powinniśmy chyba
1: wyjaśnić Państwu, czym zajmuje się urolog, a czym zajmuje się nefrolog. Jakie są różnice między tymi dwiema specjalizacjami zajmującymi się chorobami nerek
0: i układu moczowego? No bardzo ważne jest, żeby alokować obie specjalności do układu moczowego, który składa się z nerek układu wyprowadzającego mocz, pęcherza moczowego i cewki moczowej. I Urologia zajmuje się tą częścią hydrauliczną układu moczowego, a więc w momencie, w którym nerki wyprodukują mocz, płyn, który musi być przetransportowany na zewnątrz i wydalony z organizmu, mamy do czynienia z domeną urologii, ponieważ nasza dziedzina zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z wydalaniem moczu. Oczywiście poza tym urologia obejmuje sobą również układ rozrodczy męski, a więc narządy i organy służące rozrodowi, w tym oczywiście prącie, jądra, jądra pęcherzyki nasienne, więc wszystko to, co dotyczy rozrodu męskiego po męskiej stronie układu rozrodczego. Niemniej pewną domeną w kontekście dzisiejszej rozmowy jest układ wydalniczy, układ, który służy do wydalania moczu.
1: Ja bym tu jeszcze dodał, panie profesorze, że urolog jest chirurgiem, a zatem zajmuje się przede wszystkim w sposób dominujący kwestią zabiegową, kwestią operatywy. To jest podstawa urologii, natomiast nefrolog jest internistą. Jest internistą, zatem domeną, którą się zajmujemy jako nefrolodzy, jest leczenie w sposób zachowawczy, czyli w sposób dominujący, nazwijmy to w cudzysłowie, tabletkami. Zatem diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu moczowego. Oczywiście ze względu na funkcję nerek, która to przez nerki płynie ponad 20% tego, co serce wyrzuca w ciągu minuty. Nerka bierze udział w gospodarce kwasowo-zasadowej, elektrolitowej, wodnej. Trzeba powiedzieć, że jest takim barometrem, stanu zdrowia człowieka. Zatem nie tylko mamy tu choroby pierwotne nerek, czyli te, które się zaczynają w nerce i dotyczą tylko nerek, ale również nerki są uszkodzone w przebiegu całego szeregu innych chorób, takich jak choroby serca, choroby hematologiczne, czy też cho choroby endokrynne.
0: No i celem naszego dzisiejszego spotkania jest uświadomienie naszym słuchaczom, Jakie problemy czy jakie zagadnienia wskazywałyby na konieczność uzyskania pomocy, konsultacji, wsparcia ze strony nefrologa, a kiedy szukać pomocy u urologa? Bowiem no, różnego rodzaju dysfunkcje, zaburzenia w obrębie układu moczowego będą wskazywały, która z tych specjalności powinna w danym konkretnym przypadku być traktowana jako priorytetowa, a w jakich ewentualnie przypadkach potrzebny jest i nefrolog i urolog, bo tych przypadków w codziennej praktyce obaj widzimy mnóstwo. Na co dzień współpracujemy ze swoimi odpowiednikami urolog z nefrologiem, nefrolog z urologiem. Bez takiej ścisłej współpracy, prawdziwa troska o losy pacjenta w polu dysfunkcji układu moczowego byłaby niemożliwa.
1: Tak, tu się zgadzam z panem profesorem w pełni, że nefrolog bez urologa naprawdę staje się w dużej mierze w pewnych granicach bezradny. Myślę, że to działa w dwie strony. I dlatego może na początku porozmawiajmy o objawie, który najczęściej kieruje w ogóle pacjenta do lekarza, a mianowicie ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej z odpowiednim, czyli w ból Zlokalizowany wszystkim w plecach, promieniujący często do, 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 do narządów płciowych jako domena urologiczna.
0: No tak, oczywiście gdyby odpowiedzieć na pytanie, która z dziedzin, mówię w pewnym uogólnieniu, odpowiada bardziej za schorzenia związane z bólem w obrębie okolicy lędźwiowej, to byłaby to urologia, najczęściej kojarzy się ten ból z bólem ostrym, kolką nerkową lub bólami przewlekłymi, jakimś rodzajem dyskomfortu, pewnymi takimi pobolewaniami, które ustępują, pojawiają się. I tu wchodzi w grę cały spektrum chorób od kamicy moczowej, o której już wspomniałem, poprzez oczywiście różnego rodzaju zaburzenia odpływu moczu, no mam na myśli na przykład wodonercze, czyli obraz w którym mocz nie odpływa w sposób właściwy z nerki do pęcherza moczowego i gromadzi się w nerce. Więc takie stany często przebiegają z tego rodzaju dolegliwościami. Również guzy różnego rodzaju, nie tylko lite guzy, ale również guzy zawierające w sobie płyn, różnego rodzaju torbiele, inne zaburzenia funkcji i anatomii nerek będą powodowały bóle, ale nie ulega wątpliwości, że to wymaga szerszego jakby podejścia ogólnolekarskiego, bo przecież przyczyną bólu najczęstszą w tej okolicy, biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo, to, jest, to są choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa chociażby. Więc nie należy wszystkich dolegliwości bólowych jednoznacznie kojarzyć z dziedziną urologii. Ale bez wątpienia urolog powinien ocenić stan dróg moczowych takiego chorego. Najbardziej podstawowe z punktu widzenia urologicznego badania, które tutaj wchodzą w grę, to badanie ogólne moczu, powiedziałbym wspólne dla naszych dziedzin, oraz ultrasonografia jamy brzusznej z oceną nerek pęcherza moczowego u mężczyzn gruczołu krokowego. To są badania przeglądowe, nieinwazyjne, bez których e, oczywiście nie ma mowy o dalszym e, postępowaniu diagnostycznym. Kolejnym badaniem, które jest wspólne i dotyczy oceny układu moczowego jest oczywiście pomiar kreatyniny w surowicy krwi z obliczeniem wskaźnika GFR dotyczącego efektywności filtracji nerkowej, ale to właśnie pole należy do nefrologa. Tak, podsumowując, jak boli okolica
1: lędźwiowo-krzyżowa, Raczej jest to choroba urologiczna, rzadziej nefrologiczna, chociaż również pobolewanie może być charakterystyczne dla chorób nerek. I rzeczywiście, funkcja nerek, określana metodą oznaczania stężenia kreatyniny we krwi, czy też pewnych pochodnych matematycznych obliczeń tego stężenia, będzie kolejną wspólną naszą dziedziną, powiedzmy z takim pewnym przesunięciem wagi w kierunku nefrologa. Ale musi mieć świadomość, że uszkodzenie funkcji nerek jest już późnym następstwem chorób czy urologicznych, czyli niemożnością wyprowadzenia tego moczu z układu moczowego, czy też chorób dotyczących miąższu nerek. Zatem niewątpliwie podwyższenie kreatyniny stanowi wskazanie do diagnostyki urologiczno-nefrologicznej, nefrologiczno-urologicznej. Natomiast ja bym się skoncentrował w tym momencie bardziej na profilaktyce, czyli na tych wcześniejszych jeszcze objawach niepokojących, które mogą być w analizie moczu rozpoznane mianowicie na obecności krwi czy też erytrocytów będących składnikiem krwi
0: w analizie moczu. Zatem
1: erytrocyturia, krwinkomocz, krwiomocz.
0: To chyba jedno z podstawowych zagadnień, które powinno być zrozumiałe w społeczeństwie w kontekście spraw związanych ze zdrowiem z leczeniem z medycyną z zagadnieniami ogólno-lekarskimi. Obecność erytrocytów w moczu jest objawem nieprawidłowym. Te erytrocyty mogą pochodzić z różnych pięter jakby układu moczowego o Nerkach zapewne pan profesor za chwilę opowie więcej, natomiast rzecz jasna jakiekolwiek uszkodzenia, nieprawidłowości, przede wszystkim nowotwory, ale nie tylko, również kamica moczowa, łagodny rozrost gruczołu krokowego u mężczyzn to są najczęstsze przyczyny nagromadzenia się dużej liczby erytrocytów w moczu tak, że gołym okiem widać czerwone zabarwienie moczu, czerwone lub brunatne. Taki objaw nazywamy krwiomoczem, czy też krwiomoczem makroskopowym, a zatem rozpoznawalnym gołym okiem i jest to objaw... Niezwykle niepokojący, on powinien zawsze wywoływać konieczność konsultacji urologicznej, specjalistycznej, również nefrologicznej, bo wzajemnie się uzupełniamy, jeżeli chory z krwiomoczem trafia do któregoś z nas, rozpoczynamy diagnostykę na własnym polu, ale urologia ma tu pewne pierwszeństwo z tego powodu, że w prosty sposób ma wykluczyć podstawowe przyczyny krwiomoczu makroskopowego, a więc nowotwór pęcherza moczowego, górnych dróg moczowych. Nowotwór nerki, niekiedy łagodny rozrost stercza lub nowotwór gruczołu krokowego. To są podstawowe przyczyny krwiomoczu. Chcę bardzo podkreślić, że krwiomocz niekiedy towarzyszy silnemu zapaleniu pęcherza moczowego, moczowego z zakażeniem bakteryjnym w obrębie dolnych dróg moczowych i z tego powodu bywa, jak gdyby mylony, bywa przywiązywany do choroby zapalnej, w sytuacji, kiedy jego źródłem może być inny stan chorobowy, na przykład nowotwór. To chcę podkreślić, że z punktu widzenia urologicznego u chorego z krwiomoczem należy również włączyć badania diagnostyczne, obrazowe, takie jak ultrasonografia, dróg moczowych, ocena pęcherza przy jego wypełnieniu oraz konsultacja urologiczna. Natomiast krwinkomocz, a więc taki stan, w którym okiem nie widać zmiany barwy Moczu, a w badaniu laboratoryjnym okazuje się, że tam jest kilkadziesiąt czy może nawet kilkaset erytrocytów w polu widzenia. To jest zagadnienie bardziej złożone. Tam również poszukujemy nowotworu pęcherza moczowego wykonując ultrasonografię czy choćby cytologię osadu moczu. Ale szczególnie wtedy, kiedy te krwinki są wyługowane, czyli pochodzą z górnego piętra dróg moczowych, oddajemy palmę pierwszeństwa nefrologom. Krwinkomocz jest objawem bardzo charakterystycznym
1: dla wielu chorób nerek, zarówno dla kłębuszkowych zapaleń nerek, ale również dla chorób ogólnoustrojowych, czyli o szerszym znaczeniu, które dotykają nie tylko nerki, ale wiele innych narządów, takich jak zapalenie naczyń krwionośnych czy też kolagenozy. I tak jak pan profesor powiedział, pacjent, który ma krwiomoc, powinien z wykonanym USG trafić najpierw do urologa, a dopiero później do nefrologa, to pacjent, który ma krwinkomocz i towarzyszący białkomocz, bardziej, bardziej wydaje się, że ma chorobę nefrologiczną, ale pacjentowi wolno chorować na więcej niż jedną chorobę, niestety. I w takich przypadkach sensowne jest, żeby pacjent mimo wszystko najpierw trafił do czy też równocześnie, gdzieś w krótkim czasie do urologa, który wykluczy możliwość z dużym prawdopodobieństwem nowotworu pęcherza moczowego czy też innych odcinków układu moczowego i później będzie podlegał diagnostyce nefrologicznej. Diagnostyce nefrologicznej w kierunku właśnie tych chorób, o których już powiedziałem. Pewnym Elementem w analizie moczu również wspólnym dla nefrologa i urologa jest białkomocz. Jednak jego obecność jest bardziej charakterystyczna dla chorób nerek niż chorób, chorób nerek nefrologicznych, czyli tych miąszowych, niż dla chorób urologicznych. I tu chciałem się zatrzymać nad tym y, pewnym elementem y, badania w, widocznym w analizie moczu, bo nie tylko sam białkomocz, ale również albuminuria, obecność małych ilości białka, które nie muszą być widoczne w rutynowej analizie moczu, jest niezmiernie istotnym czynnikiem zarówno chorób bezpośrednio nerek, ale również chorób serca czy też innych chorób, które wtórnie wpływają na nerki. Dlaczego to jest takie ważne? Mianowicie białkomocz, albuminuria, czyli te takie mniejsze ilości białka, są bardzo silnym czynnikiem ryzyka chorób serca u wszystkich pacjentów, jak też i umieralności ogólnej, czyli obecność albuminurii i białka w moczu zwiększa
0: ryzyko przedwczesnego zgonu u pacjenta. Z punktu widzenia urologicznego zawsze budzi mój niepokój stwierdzenie obecności cukru w moczu, w badaniu ogólnym moczu. Cukromocz od wielu lat był traktowany jako istotny jakby parametr opisujący między innymi, tak zwaną kontrolę, czy chory jest w dobrej kontroli, jeżeli dotknięty jest cukrzycą. No i jeżeli ten cukier był stwierdzany w moczu, to by znaczyło, że ta kontrola nie jest optymalna, bo w, ta, w takich razach, jak większość cukrzyków dobrze wie, należy kontrolować stężenie glikemii w surowicy krwi oraz należało kontrolować stężenie czy obecność cukru w moczu. To się nieco zmienia z chwilą wprowadzenia nowej generacji leków przeciwcukrzycowych i w tych sytuacjach zawsze jako urolog potrzebuje wsparcia ze strony internisty.
1: Tu poruszył pan profesor bardzo istotną kwestię, mianowicie rzeczywiście wprowadzenie grupy flozyn, czyli leków, które powodują wydalanie cukru z moczem, no, postawiło cukromocz w tej grupie pacjentów przyjmujących te leki jako pewien element terapii, element korzystny. Natomiast pacjentów, którzy nie przyjmują tych leków nadal cukromocz będzie nam odzwierciedlał przebieg cukrzycy. Ze względu na rozpowszechnienie i coraz częstsze stosowanie przez pacjentów chorujących na cukrzycę i nie tylko leków z tej grupy należy podchodzić bardzo mm, ostrożnie do obecności cukromoczu, zastanowić się zawsze, zastanowić się, czy ten pacjent nie przyjmuje flozyn, czyli tych leków zwiększających wydalanie mm, cukru z moczem.
0: No i kolejny ważny element łączący jakby wspomniane już przed chwilą zagadnienia, a więc zagadnienia bardziej chirurgiczno, mówię to umownie hydrauliczne i zagadnienia internistyczne, w tym o dużym stopniu skomplikowania, jest nadciśnienie tętnicze. Z badań epidemiologicznych wiemy, jak duża jest pula chorych dotkniętych nadciśnieniem tętniczym z definicji w Polsce. To jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Problem związany z nadciśnieniem tętniczym w jakimś sensie limituje, czy wpływa na możliwości leczenia chociażby chirurgicznego, jak pan profesor zapatruje się na ten temat zagadnienia nadciśnienia?
1: Zgadzam się z panem profesorem, że kilkaset tysięcy osób ma w Polsce naciśnienie nerkopochodne z puli ponad 3 milionów wszystkich osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. To jest od 5 do 7 procent wszystkich dotkniętych nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze jest również. Dosyć często wczesnym objawem występowania chorób nerek, objawem, który jest charakterystyczny dla przewlekłej choroby nerek, czyli uszkodzenia funkcji nerek, ale również dla wczesnych objawów tych wszystkich chorób, które dotykają układ moczowy. Dlatego każdy pacjent, który ma nadciśnienie tętnicze, powinien mieć wykonane no, przynajmniej raz do roku, Badanie analizy moczu, na podstawie której z dużym prawdopodobieństwem możemy potwierdzić lub wykluczyć nerkopochodność hmm, patogenezy występowania nadciśnia tętniczego. I to zarówno urolog, jak i nefrolog.